0: 观众朋友们，大家好，我是恒河。那今天呢是一月十五号，星期五，欢迎大家来到这个恒河观点频道。那今天呢，我分两部分哈，先呢把这个新闻稍微讲一下，就最近一段时间，特别是这两天，呃，重点呢是在这个司法方面。然后呢，再讲一下，就是有一个女大学生，呃，揭发她的母亲，然后导致她母亲失去工作，结果呢，她上大学的钱也没了。所以呢，就到这个网上去，呃，这个募捐，结果呢，捐款人很踊跃，很快呢就收到了大概有五六万块钱吧，所以大概大学的学费是没有问题了，呃，但这个事情呢，反映出来一个什么现象，我们重点讨论一下，因为在美国似乎这种事情是不大会发生的，有很多人说这是中国的文革重现，在美国，那么是不是它跟文革有什么区别，有什么异同点，我们一会儿来讨论一下。那现在先讲一下哈，就是在司法方面，司法方面呢，这两天呢有三个案子是比较值得关注的，这都是美国的哈。第一个案子呢是这个约翰·沙利文被美国司法部起诉，那么这是一个很正规的案子。这个约翰·沙利文呢，呃，我们知道他原来呢是犹他州的一个很活跃的、一个非常活跃的，这个跟这个黑命贵运动有直接关系的。那么他自己呢，创了一个组织，这个组织呢他自己也负责，叫做美国叛乱。那么参加过很多就是这个左派的这种活动，呃，特别是还卷入了一场就是，呃，跟这个有呃开枪使使得一个人受伤这个案子呢有关。所以他这个案子呢现在还没结束，在当地呢人家是起诉他，这个案子还没结束。结果呢他这次呢被人看到，在这个一月六号的时候在。这个华盛顿 DC 国会山发现发现了他，那么这个事情呢是，呃比较特别有意思的哈，他是第一个，我认为哈是在联邦层面，呃和一月六号国会山的这个事件呢直接相关的第一个案子，呃如果有的话，这个别人知道更早的那可以跟我讲，但是这是联邦层面的，我知道纽约起诉了两个，但是他是不是在联邦层面上，不是司法部起诉的。那么，这里呢，呃，他呃，当时被人家发现以后呢，呃，因为他很活跃，而且很多人认识他，特别是上次我介绍过，就是有一个专门研究 Antifa 的一个，呃，这个个人调查记者，呃，他是个越南裔，那么他呢就认出他来了，认出以后呢，就很多记者采访他，有不少媒体呢采访了他，他是高调接受采访，那么。这里面呢，我就觉得这件事这个案子呢，有几个问题，呃，需要把它提出来的。第一个呢，就是司法部对他的起诉呢，是完全根据他在国会山的表现，这个表现和他的政治观点没有关系，就是不是因为他的政治观点倾向于哪一帮哪一派，或者是哪一个政党而起诉他，而是完全是根据他在国会山的这个表现性表现。呃，从这点来看的话呢，我觉得哈，那比美国国会要高明很多了。呃，这个一会儿我们会讲哈。那么第二个呢，就是沙利文本人呢是反川普的，他并不是川普的支持者，而那天的集会呢，基本上是川普的支持者在集会。那么这个第一个被起诉呢，他是一个反川普的，他自己说他在之前呢就知道这天要有事。呃，他说有人在组织，那么他也转发了这个组织，可能是有这些不是抗议活动哈，指的不是抗议活动，而是要闹事，他也转发了，但他说呢，他没有去揭发，因为他不是一个告密的人。那么问题就在这里了，他要转发的话，他转发的一定是跟他观点一致的，就是说，在当时准备要骚乱的时候，那些人是谁？是哪属于哪一边的？如果说是普通的抗议者，就是普通的川普的支持者，那天的活动的话，那么他怎么会转发？所以说这个我们是不清楚的，这是一个疑问留在这里。呃，他转发以后呢,呢，那有多少人是听了他的转发，或者是跟他一样看到了别的地方有这些通知，才去华盛顿 D.C. 参与这个骚乱的？现在不是很清楚，就是说他是不是有人跟他一起去的？第三个问题呢，就他去的时候呢，他是带着这个，他自己说他有伪装，就是说，呃，他可以保护自己。那么也就是说，他是冒充川普的支持者。那我们也看到照片上有一张照片呢，他写戴那个帽子啊，就是支持川普的帽子。那么，但他的帽子呢，并不像大多数的支持川普的人戴的那个是红帽子，他那个不是红帽子，只是说上面写的字。那么。当天在华盛顿 D.C.， 就是在这个国会山，有像他这样的情况的人有多少？这还是也是一个疑问。但是随着调查的进一步深入，那我们希望能够看到更多的这个结果。最后一个就很有意思了，在这个起诉书里面有一段，就是这个探员啊，呃 ，FBI 的探员探员呢，就是一个宣誓的陈述，就讲了这个过程。其中有一个过程呢，非常有意思，就是说。他当时呢是通过麦克风向周围的人喊话，喊话的喊的口号是反川普的口号。然后呢，就说他又发起了个号召，就是然后就号召大家跟着他进去。所以他是叫做 take a lead 的，他就是领着大家往里面冲。那么别人也跟着他，就叫革命革命。那问题是在于他喊的是反川普的口号。如果是川普支持者在那里的话，那不会去跟他闹事的。所以说，也就是说，有是不是有相当多数的人去？当时有很大一批人，或者是至少他周围的这批人是有组织的。他去煽动的时候是反川普的这个冲击行动，不是说支持川普的冲击行动。就根据这个 FBI 探员的这个当时的陈述，所以说这个问题呢，就呃。我就把它放在这里，就是说整个这个起诉书当中可以看到，就是当天的事件当中确实有很多疑问，呃，那么这个这个是正常的，就是这个司法部在 FBI 进行调查以后，那么司法部开始起诉，就针对个人，这个是正常的程序，就是说对于一个而国会的这个弹劾案呢，确实在没有开始调查，甚至是可能是刚刚开始调查。这个时候他已经通过了这个，呃，众议院的这个弹劾案了。也就是说，在完全没有当天发生的事情的证据的情况下，这就是为什么这个麦康奈尔说，这个前面三次弹劾分别用了八十三天、三十七天和二十一天，就是他有很多调查要做的，居然就没有做。这就是我刚才讲的，就是说司法部的这个起诉书比国会要高明很多。这种这种弹劾啊，应该说是就是在呃事情刚刚发生还没有进行调查的时候就弹劾了，这个可能在美国历史上也是第一次。在这之前，据我知道，所有的弹劾案都没有发生这样的情况。那么第二个起诉案呢，也是司法部的，就是这个麻省理工的一个华裔教授陈刚被起诉。那么这里呢，我就想讲两个事情啊，一个陈刚起诉的事情呢。没有什么特别要说的，就说他还是中共的这个就是影响吧，就是盗窃美国的知识产权。那么他确实是一个非常顶尖的科学家，就在纳米技术方面，那这方面我不太懂哈。那我知道他是一个非常顶尖的科学家，就是他从二零一三年开始到现在，到案发，他接受了美国政府提供的一千九百万美元的科研基金。这个数量非常惊人哈，就可可想而知，就在这个领域，他确实是非常领先的，能够拿到一千九百万美国政府的这个科研基金，那是非常不容易的。这个竞争要有多激烈啊！但是在同一个时间段里面，也是从二零一三年开始，他接受了中方的科研基金和各种经费两千九百万，比美国政府给的还多了一千九百万。你想想看，他一个人拿到这么多。双方的基金，这个事情有就是可想而知有多严重了。就是说他那当然是要把美国的技术转移到中国去，当然是这种情况。那我主要感兴趣的什么呢？就就是这个司法部的这种敬业精神。呃，我们知道，就是现在各个部委呢，各个部呢都在进行移交，因为我们从这个呃就是国务院，我们可以看出来，他们说在进行移交。那么在移交的过程当中，他们。能够就是坚持不懈的，就是把这些案子一个接一个的还继续审，呃，继续的起诉，呃，所以这种敬业精神，我一直比较佩佩服美国人的这这种敬业精神哈，就是最后一天他都非常认真。我以前看到有一个报道，就讲这个，就是当时是大批的工厂迁到中国去的，就讲这些要交出他的工作的人，就是他马上就要失业了，这个工厂一关闭他就失业了，在失业的前一天。他还认真的给来接收的人去讲授技术方面的这个细节，啊，这种敬业精神，我就觉得非常佩服。你像国务院也是，国务院现在连续出台很多很多政策，还有很多这个讲话，就是针对世界各地的各种事件，就是你看不出来他好像是准备在移交这种感觉。呃，那么第三个案子呢，跟不是联邦水平的，那是德克萨斯州的，我想大家都已经看到这个案子了。那么这个呢是德州的这总检察长，去审的一个案，就就是提出起诉的一个案子。他起诉的呢是一个女士，这个女士呢就是，呃，起诉的这个理由呢就是她收割选票，或者是，呃，收集一些合法选票，然后呢去，呃，专门投给某个人，就是用这种方式。那么有很多很多选票，呃。那么这个过程呢，我们想我们想知道的，想说明几个问题。第一个呢，就是作为德克萨斯来说的话，他们对这个选举的公正性、选举的完整性呢非常重视。他不管现在全国的这个形势怎么样，大的外部环境怎么样，他坚持在他们的州里面是要把这个选举有任何欺诈行为的，要彻底把它清掉，保证在至少在他们州里面能够做到选举是公正的、是透明的。是合法的，所以有这个起诉案，呃，那么这个这是一点哈。那么第二点呢，就是这个他的消息来源是什么？就他们怎么会发现的？这就讲到一个美国的一个民间组织，叫做真相工程，是真相工程派了人去专门找到找到了这个人，找到了这个就是犯罪嫌疑人，然后呢就跟他谈这些。呃，收割选票的事情，呃，同时呢就录像录音把它录下来了，录下来以后呢，他们把它提交给了德克萨斯的这个总检察长，总检察长为了表示慎重，反反复复的研究了，他们给他好几小时的这个录像研究，然后最后决定，这些录像是真的，然后再决定逮捕他，然后起诉。那这说明一个什么问题呢？说明就是在美国现在民间组织。在起到一个非常好的监督作用，就是说，民间组织本来呢，这些事情呢，是一般情况下哈，作为监督政府或者监督大选这些事情呢，很多情况下是媒体做的，但是现在显然呢，媒体呢不会做这件事情了，绝大部分不会做这些事情了，那么现在民间组织呢就把这个监督权呢就接手过来了，接手过来以后，他们做了很多工作，最近呢放了不少录像出来。特别引人注目的就是昨天还是前天啊，发出的一个也是这个真相工程发出来的，呃，就是这个推特的负责人 CEO， 推特的 CEO 呢就是 d o w s y 呃 d o w s y 在布置他的底下的人就怎么样去，呃，利用他的这个社交平台，去一个是怎么样去这个就是审查和封锁川普，呃，封锁川普总统的这个。呃，信息，然后呢，他还说这个是很长的工作，就不是说这过去了就过去了，要很久的工作，所以呢，呃，要有很多呃具体的计划，那么他就制定这计划，也就是说他在布置给他的员工布置怎么样去审查和封锁这个社交网络这个社交平台，那么这个呢是实际上是他的公司的员工披露出来的，也就是说，呃，我们可以看到，就这个增相工程。现在宣称啊，他们接到不少这些这些公司员工，因为对他们的公司的政策不满意，呃，对，觉得这个做法是不对的，所以呢，他们呢向增相工程爆料。呃，我记得上一次 CNN 的那个会议啊，其实也是他是 CNN 的员工给了他的这个，就是进入他们会议的这个，呃，就是呃 password， 所以他才能够进去。所以说，他说现在呢，就很多这一类的公司呢，都给他们提供爆料，所以他们会持续的呢对外报。呃，这是一个，就是民间组织呢，在目前这种情况下，它起一种比较特殊的作用，就是对于那些大公司的，这个就是毫无约束的这种所作所为呢，它里面的人可以出来爆料。好，现在我讲一下今天那个主要的一个事情哈，就是讲这个这个女大学生。那我们就不讲他的名字了哈，那么他呢，当时呢就揭发他的母亲，还不仅是他的母亲，还包括一些长辈，就是和他母亲一辈的啊。因为上次讲了美国人的称呼，你看不出来什么关系哈，什么 uncle 啊，什么 aunt 啊，什么那之类的，就是，呃，你不知道是父系的还是母系的，不管怎么说吧，就他们长辈有几个人一起到华盛顿迪西参加了这个，呃，集会。那么他呢就把他母亲给揭发了，揭发了以后呢，他母亲的公司呢就把他母亲解雇了，结果他上学的钱就没了，他是靠他母亲养着的，他们家就是靠他母亲支撑的，现在失去了这个收入，他就到网上去募捐，结果一下子募捐了，呃，据说现在已经有六万块钱了。那么这件事情呢，呃，是什么问题呢？就是说，呃，人们说这是美国的文革，那我们就看一下是不是文革。跟文革有什么异同之处？我们先讲一下中国的文革哈。中国我们为什么一想就想到是文革呢？因为，呃，大多数就是老一辈的啊，现都还记得文革的时候，就记得当时一个很重要的特点，就是它一直深入到每个家庭。然后呢，家庭呢有夫妻之间互相揭发的，但是更多的呢是子女揭发父母。因为父母嘛年纪比较大，所以呢有一些社会经历。那么这样的话呢，按照当时的标准，就是文革当中的一些标准的话呢，很多人就是属于有问题的，就是说不是这个反革命，就是右派，或者呢就是说，呃，对社会有不满，实际上是就是对对社会不满，那个时候叫就对党不满嘛。所以呢，就很多子女呢会把家里面父母在家里面讲的话呢就揭发出去，那有的就还把父母都害死了的，这也有的。那么这个问题呢，就非常不正常。呃，我记得这个就是，呃，就是当时在文革当中呢，对中国的传统文化已经是这个打击的已经是差不多了。其实中国传统文化当中呢，有一个“孝”字，我知道有些听众呢，或者有些华人呢，很不愿意听这个字。我们先不管它啊，这个孝子“孝”字它真实代表的什么意思？有人说解释这样意思，但是它是传统文化的一部分。就说，对于父母对你养育到这么大，对父母就是应该尊敬的，这是最最起码应该做到的。如果有条件的话，甚至可以当他们年纪大了不能工作的时候，可以供养他们。那这是最最起码应该做到的，那么也是理所当然的。就是说，嗯，在任何一个社会都这样的。那么，为什么在文革的当中有这么多年轻人会去造反，会去揭发他的父母呢？呃，我觉得是两个原因。一个原因呢，当然是自上而下的。文革是一个自上而下的运动，所以他有毛泽东发起这个运动，然后中共中央呢有一系列的文件下达，来这个启动、推动这种这个大的政治运动。那么一般人呢，个别人啊是很难抵挡得住的，这是一方面。就说这是上面来的东西。那真的像玉楼客这样的人到底是少数吗？但是另外一方面呢，就是为什么都会加入进去？呃，就像美国一样的，但美国现在不可能这么多人都加入进去哈。但当时在中国大陆几乎是人人加入进去的，为什么会这样？我们想想看啊，当文革开始的时候，呃，我们知道当时分成什么呢？就是老五届、老三届、小三届，分别指的是老五届指的是文革开始的时候。在学校，在大学里面的五届大学生，就是这个，就其中有一届是本来应该毕业的，当时文革一开始没来得及毕业，所以呢推迟了一年，他们也在学校里面搞运动，老五届。那老三届呢，就是其实老三届呢指的是当时在这个初中和高中的各三届，那也有人把后来初中的呢说成是小三届。那么老三届当中年纪最大的就是。当时快要毕业的这批人的话啊，他的中小学基本上是在中共的教育下成长起来的。也就是说，即使有一些家庭的成员或者是什么样的这个关系哈，呃，是有一点传统的文化的话，那么也是所剩不多的。所以，大部分人呢是完全受中共的洗脑教育出来的。因此，对他们来说的话呢，阶级斗争就是理所当然的，而这个。所谓大义灭亲嘛，那就是，呃，自然的。所以只要是父母是阶级敌人，或者他认为父母是阶级敌人的，那就是应该把他当敌人去斗的。所以他在揭发的时候呢，呃，就很少有这种愧疚感。当然，事后可能会有愧愧疚感，不是完全都没有。我记得这个文革结束以后啊，呃，有一个人叫卢新华，写了一篇文，写了一篇文章叫《伤痕》。当时是登在我记得是登在《解放日报》上的，呃，如果记得清楚的，呃，不清楚的话，别人可以给我纠正啊，你们可以给我纠正。呃，这篇文章呢，是后来就代表了一个系列的文章，一系列的这个文学创作就叫伤痕文学。这篇文章呢，他其实这里面的主人翁的表现还是很好的，就是说他只是跟他母亲决裂而已，就是说他并没有害他母亲，他只是决裂，然后自己就出走了。上山下乡去了，呃，就是跟他划清界限了。那么这，这这这在文革当中呢，其实这种人还算是比较好的，他还没有去蓄意的害他的家人。呃，我记得当时哈，就是在我住的那个院子里面，那是一个大学的这个家属区。这个伤痕文学，伤痕第一篇文章出来以后，好多人家传出声音来，就是全家痛哭流涕啊，就是他出到了每个人的心灵，因为很多人家都有。都有这种情况，就是子女要就是赌气走了这种，呃，要就是甚至是揭发他们啊。那么这个有人就做比较了，说伯希来，伯希来，我觉得是不能比的。就伯希来把这个薄一波把他父亲的这个肋骨打断了，呃，把肋骨打断呢，这个事情呢，按说起来的话，在他们这个圈子里面不应该算是很奇怪的事情，因为他的父辈本身就是用这种暴力的方式在。搞革命去打别人，然后出出头的，所以这在他们的家庭里面，这是一种传统，是一个就家庭的传统，是一代一代传下去的。呃，这个要培养共产主义接班人嘛，他真正的接班人是他们自己的家族，他们自己的这个系列里面才会培养，其他的外面的人呢，是假的，不是真正的接班人，所以说这个并不奇怪。我只是关心的是一般的平民，就是。不是那种革命出来的那种家庭的这种成员，他们被这个观念洗脑了，然后呢去反叛他自己的父母，而父母并没有什么罪行，呃，就像一很多黑五类的家庭一样。那我记得我有一个朋友，小小时候的这个一起的朋友，呃，他的父亲呢就是不知道是反革命还是右派了，反正就是说被判刑了，劳改了，呃，然后呢劳改。结束以后呢，就留下来，就留在劳改农场里面工作，就这种职工。我记得当时有很多这样的情况，因为他们也不能回家了，家里面人不接受他们，或者说他回去以后也很难在那个社会生活，所以他只能留在那个地方。但回来探亲的时候呢，他们家孩子就不让他进家门，啊、呃，最后愣是把他推出去了，甚至要打他，把他打出去。我说这是一个，呃，非常大的悲剧，呃，因为。有就是他们家是我的朋友，所以我知道，其实是有的时候你真的是很很难去责怪他们，因为这个做过黑五类子女的人就知道，就是这是一个非常非常艰难的日子，要熬过来是很不容易的，就是被整个社会歧视。但是在那个时候被整个社会歧视，不管是上学、工作或者各方面，都是这样。呃，所以说他们不可能去当时想到这是中共的罪恶，呃，大部分人想不到，当然有人会想到了，呃，所以呢，他们会很容易的就责怪自己的父母给他们带来的厄运，这个是可以理解的，就是说这是正常的受这个受牵连。那么对于这个中国的这种情况呢，呃，有两种了，就是子女这样子，一个呢是阶级斗争观念受这个斗争观念的影响，另外一方面呢就是自保，就是保自己。因为中共还有一个政策叫给出路政策，就是他可以把这些人定为叫做可以教育好的子女，所以说很多人就想争先恐后的想挤到那个地方去来保住自己嘛，啊，因此呢就是会用这种方式。那么现在就讲到美国了哈，呃，美国的这个传统的家庭哈，其实也是讲伦理的，只是说他这个伦理和中国的伦理不太一样，但是呢他的传统其实是很类似的。哦，我在中国的时候呢，一个感觉就各种宣传教育啊，特别强调的是美国的开放性。但是到了美国以后呢，才发现绝大部分美国家庭呢是非常保守的，呃，是非常传统的，就是相当多的家庭。那么从这个女大学生的情况来看的话呢，我认为她也是在一个传统的家庭里面长大的，就是说她的母亲就是。父母这一辈的有可以有这么多人一起去华盛顿迪西参加保守派的活动，那么显然他们是属于传统家庭的，比较保守的传传统家庭。那么作为一个女大学生，为什么她会和,和她的上辈完全不同？这不完全是代沟的问题啊，因为在在这个政治立场上完全可以是一致的。所以说，这个如果是代沟的话，这个代沟怎么形成的？我认为很重要的就是美国的教育。美国的教育是变化最大的，就是这几一百多年来、两百多年来哈，变化非常大的。而且这个教育呢，直接影响到了美国的下一代，一代一代的往下传的话，这个比例啊，就是离传统越来越远。那么这是怎么回事呢？我们知道美国在建国的时候哈、啊，呃。建国以后呢，有人说美国是一个政教分离的国家。其实“政教分离”这个词呢，并没有出现在美国的宪法当中，是在美国宪法的修正案里面，就是第一修正案里面，它有这么一句话，大概意思呢，就是国会不能够立法来确立国教，也不能立法禁止宗教，大概是这个意思。那么根据这个呢，后来呢，衍生出来就变成了政教分离。所谓政教分离，就是 state 就是这个国家政权和这个 church 就是和这个教堂或者教会分开来。那后来呢，又开始发展到了什么呢？就是教会、教堂和学校分开来。这一个分离就非常重要。这个分离呢，有两个很重要的步骤完成的。第一个步骤呢，是祷告。这个以前美国的这个学校呢，因为美国建国以来很多年，至少一百多年，甚至两百年吧，它都是以基督教为主的，基督教新教，当然也有一部分是天主教，所以它的学校里面呢是祷告的，祷告。呃，到了一九六二年的时候，最高法院有一个裁决，就说学校要求大家都祷告，这是违反宪法的。呃、那么这是一次第一次解释，就是学校里面。这个不能强制祷告，那这是还是不能强制祷告，但是是可以，祷告还是可以的。后来到了一九六八年呢，就有另外一个案子，这个案子呢就不完全是祷告的了，就跟祷告没有关系了，就是进化论。这就是最终美国学校出的问题就从这里开始的，就是六八年的时候呢，阿肯色州有一个案子，那么这个案子呢，实际上是因为阿肯色州呢是。这个就是不许交这个进化论的，很多州都不许交进化论。后来这个教师呢，就把这个案子呢就给提出来了，就是说他要交了进化论的话呢，呃，就违反了这个州法律。但是他如果不交的话呢，他好像是违反了这个联邦法律，就是联邦法律在这个上和州法律呢是是有矛盾的，所以他就起诉这个案子呢，后来被这个最高法院裁决了，裁决的这个结果是什么呢？就是禁止各个州把任何一种宗教信条作为教育的基础，呃，然后呢，就是，呃，不允许各个州呢在公立学校禁止教授进化论，也就是说，在六八年之前，呃，基本上是不许教的。当然，在这之前呢，还有一个一九二五年的案子，我们就不提了哈。就是说这最高法院的两次裁决奠定了一个基础，第一个呢是取消学校的祷告，第二个呢是。允许进化论在学校里面教。后来呢，到了这个上世纪末的时候呢，又出现了一个案子，是路易斯安那的。路易斯安那的当时呢，他是法那个这个州法律呢是允许在学校里面教进化论，前提是同时也要教神创论。后来呢，最高法院呢就裁决说，路易斯安那这个州的法律呢是违宪的，这就把神创论彻底的赶出了学校。好，那么和我们今天谈的有什么关系呢？我们知道，就是维持人的道德的，它主要是靠宗教。学校是干什么用的？我们将来会讨论这个问题，这是个非常严重的问题，就是学校究竟是干什么用的。那么现在我们就讲哈，就当把这个宗教赶出学校以后呢，又把进化论引进来以后呢，这个无神论在学校里面就大行其道了。还有呢，就是。就是本来说起来哈，就是有这个各种思潮嘛，那么各种各样的，特别是这个社会主义、共产主义这种思潮哈、啊，呃，他在学校里面大行其道的时候，如果有宗教在里面的话呢，那么宗教可以有一定的抵抗作用，呃，至少宗教对这这些思潮是是对立的嘛，它有一定的抵抗作用。但是把宗教赶出去以后呢，就成了这个问题，因为严格的说，无神论也是一种信仰，是一种意识形态。如果你把宗教看成是一种意识形态的话，它也是一种意识形态。呃，你像这个呃，共产主义啊，社会主义啊，进步进步主义啊，呃，这个什么这个呃，无政府主义啊，那这些其实都是意识形态。那么，这就是说什么呢？把宗教赶出去以后呢，它只有一面的这个意识形态可以在学校里面泛滥，却没有任何可以抵挡它的东西。这就是美国共产主义的议程，就是那个就是那个 agenda 那部电影啊，就是这个蚕食美国这部电影里面讲到的。他然后呢，就通过他们的这种教育方式呢，不断的给学生洗脑。这样的话呢，在学生当中，尤其大学生当中哈、啊，他这个社会主义就是支持社会主义的比例越来越高。有很多人就认为现在怎么这么高的比例哈，在学校当中学校里面。教师当中应该是在百分之九十以上是，是属于这个进步主义啊或者社会主义这种观点的。那么在学生当中呢，那比例也是非常高的。有的人说百分之七十，甚至说百分之八十的，就是说，呃，这种情况呢，我们可以看到这是没有办法自我纠正的，就是，呃，谁来纠正？没有人能够纠正的。学校肯定不让你纠正，因为学校里面现在的问题是保守派的，或者是就这方面的。连言论自由都没有了，连学术自由都没有了。你看那个，呃，参加川普集会的那个宪法学者，现在回到学校就让他提前退休了，就是说他是没有言论自由的。那么，所以就不可能来纠正他，这是没有办法，这个系统没有办法自我纠正的。那么再一个呢，就谈到就这个学生哈，呃，是不是讲大义灭亲？我认为这里是算不上的。所谓大义灭亲的话，在中国人传统文化当中，它要有一个意义在前面，就是说有一个更高尚的、更更多的。其实呢，本来说哈，只要是不适合这个，呃，太严重的冲突，不应该是有这个灭亲这一举的。如果是真的有一个大义的话，那还另当别说。但是这个女学生显然没有什么大义，她就是跟她父母的观点不一致而已。就要把他父母，就得把他母亲置于死地，工作都丢掉了嘛。所以这这这种就是说，他是不容得不同的观点的，这是左派思维的特点，他完全不容任何不同的观点，一定要把你这个观点给消灭掉。要么你就放弃你的观点，要么你就是最终就是要消灭掉。所以我们看到现在为什么在这个社交平台上面要这么严厉的封锁的话，他就是容不得任何不同的声音。那么这里还有一个问题哈，就是中国文革的时候啊，不管怎么说，很多人是受这个大环境的影响。开始的时候可能有狂狂热，但时间过了以后呢，慢慢冷静下来，他会抵制。这个抵制呢，很消极的。文革的时候有很多派系，特别第一年、第二年的时候就已经出来了。最大的派系，如果你们去问这个老一代，文革的时候最大的派系，人数最多的叫什么派？叫逍遥派，就是哪一派都不参加，就是整天逍遥，这就叫逍遥派。也就是说，人们并不愿意主动的去做恶，做这些坏事。那你没有别的办法，我阻挡不了，我不参加就可以了吧？所以逍遥派是人数最多的。但是呢，在美国这件事情上，这个女学生她没有人逼她，她是主动的，还有这么多叫好的，这么多给她捐款的。也就是说。这个实际上是更可怕的事情，就在人口当中有相当比例的，他已经没有是非善恶之分了，就是认为这个揭露他自己的母亲，仅仅是因为政治观点不同，这是不仅是可以接受的，还是需要支持的，这才是令人害最害怕的地方，最恐怖的地方。那么再讲到呢，还有一个问题，也是这件事情带出来的，就是说这种牵连也到了美国，因为。就是他母亲并没有受到法律的起诉，就是说他并没有经过调查，呃，或者是他有没有犯法，或者是有没有法律起诉，直接丢掉工作，也就是说是他工作的部门把他给开除掉了，不需要任何证据，不需要任何调查，因为他的工作部门也没有资格去进行这方面调查，所以说这种是一种政治牵连，就是一种政治迫害。这种政治迫害，就比这个司法部门的调查以后确认有罪就要差很多，就要恶劣的多。所以说，你看，连这个黑命贵的这个主要的冲击的人，他都有机会经过司法程序，而这个女大学生她的母亲却没有机会经过一个司法程序就被解除了工作，就被就被这个炒鱿鱼了。所以说这种事情呢，就是属于政治迫害的。以前人们认为，在美国这种事情不容易发生，其原因就是这个事情在中国是一直发生的，是因为中共呢，它有一个特点，它一夺取政权以后啊，他就搞这个共济制，然后呢，把所有的知识分子全部都包到这个体制里面去，在外面没有人，所以鲁迅那时候人家说鲁迅，鲁迅怎么样？鲁迅在外面可以随便骂国民党，一点意义用的，人家拿他一点办法都没有。但是呢，这个，呃，到了中共统治的时候，知识分子是不能批评中共的。为什么？他把你的生活管起来了，一旦离开这个体制了，没有人会要你，没有人敢要你，那么就就等于没饭碗了，就是生活都成了问题。这在中国历史上以前是没有过的。以前的中国的知识分子，他们是不需要去讨好的，他可以。避开这个政治，他可以自己跑到山里面去，自己过日子。但在中共统治下做不到这一点。那么美国呢？当然，呃，中国后来在改革开放一段时间呢，稍微好一点。呃，现在呢又有这个回去了，又回到原来那个样子去了，就把这些人全都养起来，呃，然后把他们的嘴呢都管起来。但是问题呢是，美国他并没有政府包，也不是政府在管这件事情。所以说，这些企业的老板们。或者是他这个部门的这个管理人员，谁给他这个权利？就是因为政治观点不同，就不给人家生活的。所以说这是一个很严重的问题。就在美国，其实他有他自己的严重的问题。总的来说哈，就后面这个话题，呃，我想是说哈，就是说，呃，在美国应该是没有这种概念的。当然也不见得了，现在好像有这个概念的人还不在少数了。就说子女揭发父母，仅仅就是因为政治观点不同，而这种行为现在可以大行其道，还能够得到支持。虽然我认为这还是少数的案例，并不是很普遍的，但是呢，它代表了美国社会的一种现象，就是当美国这个社会没有了这个传统的家家庭观念。因为美国的这个传统的家庭啊，它是实际上是建立在宗教信仰的基础上的。没有了这个以后，人们就没有了起码的是非，这个呢才是最令人担心的。我刚才讲了，它是没有自我纠正的能力的。呃，那么今天呢，我想主要呢就跟大家讲到这里哈。呃，看一下这个，看看有没有。嗯，上次有一个上一次哈、哦，有一个呃观众朋友提到就是，就说说是这个分析了，说我分析了这个民主制度与人类道德的关系，对此问题能再能做再进一步的分析吗？这个以后可能有机会的话，可以可以去谈一谈哈，因为这个呃课题比较大，不容易一下子回答清楚。那么还有一个观众朋友留言呢，我觉得呃挺有意思的。呃，就是提了一个问题啊。他说：“他说个人认为，道德的重建呢，建立在政治右倾的基础上。因为上次不谈到要重建道德嘛。那他说，首先保守派要统治这个国家。他说，川普说过，他连任会改善美国的教育。如果统治者都极左，拿什么道德重建？他看看中国就知道了。恶劣的统治者必然导致整个社会道德的低下，所以道德重建，我看是没有希望了。”呃，我觉得这个他实际上提到了一个关键，就是这个在美国就是川普的这四年当中哈、啊，可能触及最少的就是教育方面了，因为教育方面呢，这个应该说是集中难返啊，这个不是一天两天就能够完成的。呃，其实呢，就是作为保守派的话，他也没有办法在教育系统里面灌输什么，这是最难的。所以我觉得呢。当时这个川普政府提出来的一个比较好的建议呢，就是，就是如果这些家长呃不能去公立学校的话，呃，就有人提出了不能去公立、不愿意去公立学校的话，应该把他交的税的教育的这部分还给他，让他自己选择学校去。我觉得这是一个比较好的办法。这样的话呢，就让这个私立学校、教会学校呢就有很多竞争力。呃，在这种情况下呢。就可以抵制一部分，因为这就牵涉到一个什么问题呢？就是学校该是干什么用的，就是干什么的。因为学校如果说你是你是要培养人的这个道德的话，那本身就是一个问题。我觉得学校在现在这种阶段，哈，呃，当当然他应该是这样了，但是肯定做不到，因为谁来教？又美国又没有统一教科书，而左派思潮又这么强烈，你没有办法。所以一个。解决方案呢，可能就是这种，就是这种，就是选择给家长增加选择。那为什么家长？美国有很多家长就是 homeschool， 就是让学生在家里面，然后呢，家里有一个人不上班来教他。呃，这个就是防止在公立学校当中被洗脑，有相当部分的人是这样做的。呃，我觉得更合理的呢是应该把他们的税退给他们，让他们选择别的学校。呃，所以说在目前的情况下，我觉得学校呢。就不应该在人文方面再进行教育了，这个越教育越糟糕。就是技能，工作技能，就回到这个工作技能。当然有不同水平、不同行业、各种各样的这个高的，你可以说是像这个纳米技术啊，或者是航天技术，那它也是属于技能方面的。那那普通的呢，你有各种各样的，呃，就是三十六行，行行出状元，都可以去。我觉得是这样的，就是学校里面应该禁止各种意识形态的教育。不能让各种，你既然把宗教赶出去了，那就应该把各种的流派都赶出去，学校里面就不能教这些东西，这也是一个。反正我们不能够指望今天的学校能够在这方面有什么改进的。至于将来，我觉得那是另外一回事。但是我觉得那个朋友呢，确实提出了一个非常重要的概念。呃，那好，我看一下啊。呃，宣传宗教也应该是。个人言论自由吧，对，宣传宗教是个人的自由，这个是包括这个，这是都在宪法第一修正案里面的。你有言论自由，你也有信教的自由，你也有不信教的自由，这个都是都是这个属于自由这个范畴里面，都在第一修正案里面没有问题。他只是不让你在学校里面祷告，呃，好像也是不能在学校里面宣传宗教，好，呃，我记得美国好像是这样的，它就是叫做 separation of 确权的 school 就是把呃这个教会和学校完全分开来，呃不不允许宗教进入学校，这是指的公立学校，呃我们今天讨论的主要是公立学校的问题，私立学校没有这个问题，因为很多私立学校都是教会办的，这个不拿他的钱就没有关系，呃我觉得家长应该有个选择权，这是现在能做的，那、呃、将来怎么样是另外一回事了，嗯。下面一个人说：“美国的法律失效了，以后该怎么办？”<笑>对呀、啊，呃，我倒没有觉得呃，到完全完全失效哈，只是说这一次呢，在特定的问题上确实有很大的问题，呃，就是在跟大选有关的。但是呢，我们可以看到哈，就是这次司法部的起诉，他很明确嘛，就是根据他的罪行，而且你去看一下那个起诉书啊，起诉书里面其实就是一个。宣誓的证词就是这个 FBI 的探员的宣誓的证词，它里面其实调查的这个细节啊，其实是非常公正的，就是非常客观公正的。所以对在这点上，我对很多在司法部司法的系统里面工作的人，我还是有一定信心的。你就像这个德克萨斯州，那么对于这个这个那个妇女的起诉，呃，所以说不是说全都是这样的，呃，只是说这个在这个特定的这个事件上面。呃，当然了，它是不能跟以前比了，它有很多很多问题，是很多，确实也是堆积下来的。因为这是一个，就是法治嘛，一个是自由，一个是法治，本来是美国最著名的。呃，将来我觉得还是要有信心了，就是作为，呃，所谓信心的话，很大程度上哈，呃，这次我可以看到美国人的这个信心信念是来自哪里的，是来自宗教信仰，这个。所谓 f a c e 就是你的这个信仰啊，有很多时候是做这个事情啊，不见得是看这个结果怎么样，而是说坚持做你认为是对的事情。这件事情是对的，结果如如何，没有办法去考虑的。因为如果你真的考虑到这个事情是没有办法做的话，呃，不会有结果的话，那么谁都不要做了，那事情就就不是这样的。所以我觉得就是，如果说真的是这个。自助者人天助之，就说如果你自己都放弃希望了的话，那么神也没办法。所以说，保持这个信念，你要想想看，毕竟基督教当时在在罗马帝国被迫害了几百年，那那时候是看不到希望的，那怎么办呢？那就是一个信，就对神的信仰，就是对神的这个这个，就是英国美国人讲这个 f a c e 这个信仰就很重要。所以我觉得，呃。保持一个乐观的信念的话，这是第一步，我觉得我们需要做的事情。至于说具体很多细节的话，本来其实也不是我们考虑的。这个法律上出这个问题、那个问题，我们考虑也没用，因为搞政治的人就吃这碗饭的。你提再多的建议，人家都想得到。关键问题是什么？关键问题是能不能有这个决心去做？还有呢，就是在多大的程度上是能够按照这个这个社会应该有的方式去做？呃，当然这个问题呢，我觉得已经超出我们的讨论范围了。就是保持一个信念，这点很重要。嗯、呃，好，那么呃，今天就讲到这里吧。那个，谢谢大家，我们下次节目时间再见。